0: Und weiter geht's. Machen Sie mal die Kameras an, bitte. So, einen Blick. Ähm, Ja. Gut, jetzt schauen wir mal an, ähm, wie die Sache aussieht. Bei der unechten Zahlungnahme, wenn der Zahlung gegebene Gegenstand nichts taugt. Abwandlung. In dem Kaufantrag hatte Viktor Fischer unter der Rubrik Zahlungsbedingungen folgendes vermerkt. Bei Übergabe 17.000 zur Verrechnung kommt ein PKW der Marke Peugeot, ca. 57.000 Kilometer zweiter Handfahrzeug, hatte Unfallschaden am Vorderwagen. Schauen Sie mal, das gehört jetzt dann zur Sollbeschaffenheit des Altwagens. Zum Preis von 3.000 Euro. Ähm, jetzt wissen wir nicht, ist das eine echte oder eine unechte Zahlennahme? Das lässt sich hier dieser Formulierung nicht nehmen. Also wir haben wieder das Neuwagengeschäft. Augenblick. Ähm, v und K schließen den Vertrag über Neuwagen. Und jetzt ist die große Frage, 20.000 Euro. Sind da 20.000 Euro äh, tatsächlich von vornherein geschuldet oder von, äh, oder von vornherein nur 17.000 und im Übrigen Hingaben des Altwagens. Ja. Als Karl Köstlich im April 2022 erschien, um den gekauften BMW abzuholen und seinen Wagen abzuliefern, unterzeichnete er ein von Viktor Fischer vorgelegtes Formular mit der Überschrift Auftrag zur Vermittlung eines Kraftfahrzeugverkaufs, in dem es unter anderem heißt Schon die Tatsache, dass der einen zweiten Vertrag schließt, ist ein wichtiges Indiz für die unechte Inzahlungnahme. Jetzt schauen wir uns noch den Inhalt an. Der Vermittler wird ermächtigt, ermächtigt, meine ich natürlich bevollmächtigt, ja. Das Fahrzeug im Namen und für Rechnung des Auftraggebers und der ausführenden Gewährleistung zu verkaufen und zu übereignen. Ja, jetzt haben wir das zweite Indiz für die echte Inzahlungnahme. Der V erwirbt die Altkarre nicht selbst, sondern verpflichtet sich lediglich die mit der Sorgfalt eines Vertragspartners im Namen des K zu veräußern, unter Anrechnung auf das ähm, Neuwagengeschäft. Also haben wir jetzt hier diesen Agentur- oder Vermittlungsvertrag, schreibt er schon wieder nicht mehr. Ähm, das ist ein Geschäftsbesorgungsdienstvertrag, denn die Verwertung ähm, des Altwagens ist Sache des K, das nimmt der V.M. ab. Geschäftsbesorgungsdienstvertrag, da ist noch ein bisschen Maklerelement mit drin, weil meistens wird ein Mindestverkaufspreis, vereinbart und der V bekommt dann oder kann behalten den Übererlös. Schauen Sie mal, da unten steht zweitens für den Verkauf durch den Vermittler wird von den Parteien eine untere Preisgrenze von 3.000 Euro vereinbart. Wichtig, damit trägt der V das Risiko der Weiterveräußerung des Altwagens zu diesem Preis. Wenn sich das nur für 1.000 Euro veräußern lässt, ja, dann trägt der V das Risiko. Das ist ein wichtiges Indiz für die Frage. Umgehungsgeschäft. das haben wir kennengelernt im bgb at Beide war zu dem zustands PKW handschriftlich vermerkt, dass der Wagen einen Unfallschaden hatte, und zwar Blechschaden am Vorderwagen und an der Fahrertür. Also harmlos Blechschaden, ein bisschen Blechschaden. Das ist die Sollbeschaffenheit des in Zahlung gegebenen Altwagens. Wenige Tage nach der Übernahme stellte Herr Fischer fest, dass das ihm von Köstlich überlassene Fahrzeuge erhebliche Schäden aufwies, die nur mit einem Kostenaufwand von 1500 zu beseitigen waren. So waren der gesamte Vorderwagen verzogen und es ließ sich wieder die Sturz, äh, noch die Spur, noch die Sturz äh, der Vorderachse einstellen. Ja, das geht über bloße Blechschäden hinaus. Mit Schreiben vom 7. Mai 2022 sie erklärte deshalb Fischer, was ist das für eine Erklärung, Rücktritt, Anfechtung, erklärte deshalb Fischer gegenüber Köstlich, dass er mit dem im überlassenen Fahrzeug nichts mehr zu tun haben würde. Was ist das für eine Erklärung? Der wird offenbar aus dem Agenturvertrag raus, wegen der Unverkäuflichkeit des Autos zu diesem Preis von 3.000 Euro. Da es wegen der schweren Schäden unverkäuflich sei und verlangte Zahlung von 3.000 Euro. Meinen Sie was? Zahlung, neutral. Ist das Kaufpreiszahlung? Ist das ein Sekundäranspruch? Anspruch? Zahlung von 3.000 Euro Zugang zu den Rückgaben des Wagens köstlich, dem das tatsächliche Ausmaß der Unfallschadens nicht bekannt war, also keine Eintrittsgetäuschung, lehnt dies ab, da die Schäden an dem Wagen in den Risikobereich des Fischer fielen. Das ist für den Profi der winkenden Zornfall 626 zu prüfen. Ähm, nachdem sie bei der Untersuchung durch ein Fachmann erkennbar gewesen wären und Fischer sich deshalb von dem Vertrag nicht lösen können, von dem Vertrag meint den Agentur der Vermittlungsvertrag. Ähm, schauen Sie mal, jetzt haben wir die Situation, dass der VDK nicht untersucht hat. Jetzt haben wir gerade eben gesehen, bei der echten Inzahlungnahme wäre dann sein Rücktrittsrecht ausgeschlossen nach 442 Absatz 1 Satz 2 wegen grob fahrlässiger Verkennung des Mangels zur Zeit des Vertragsschlusses. Richtig? Ja. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz: Echte und unechte Inzahlungnahme sind zwar rechtlich völlig verschieden, Wirtschaftlich, aber völlig ein, identisch. Wirtschaftlich, völlig identisch. Und deshalb muss bei der unechten Entzahlungnahme letztlich das Gleiche rauskommen wie bei der echten Entzahlungnahme. Und bei der echten Entzahlungnahme, haben wir gesehen, ist diese Gewährleistungshaftung sauber geregelt mit Ausschlusshalbeständen, allem Teufel. Das werden wir bei der unechten Entzahlungnahme nicht finden. Da gibt es kein 365 der in Anzahl des Altwagens auf ähm, Gewährleistungsrecht verweist. Und klare gesetzliche Regelungen. Aber der Satz, rechtlich völlig verschieden, wirtschaftlich völlig identisch, ähm, erlaubt uns die Wertungen bei der echten Inzahlungnahme, bei der unechten Inzahlungnahme zu berücksichtigen und mit einem anderen Instrumentarium umzusetzen. Und das ist natürlich absolut genial, wenn Sie in einer Klausur bei der unechten Zahlungnahme, mal geschwind incident reingucken in die Risikoverteilung bei der echten Zahlungnahme. Und mit dem Satz, mit diesem Satz dann äh, das gleich schauen. So, los geht's. Ähm, ähm, Anspruch V gegen K aus 433 Absatz 2 auf Zahlung des Kaufpreises. Jetzt kommt nur 433 Absatz 2 in Betracht.
1: Herr Stroms, Sie haben eine Frage? Auf dem Fall, ähm über, diesem, über dem Fragezeichen jetzt mhm. 65, was ist die andere Norm? Achso, 611. Ah, Dienst. Danke. Geschäftsbesorgungsdienstvertrag. <lacht> so,
0: gut. Entstanden ist der Arsch mit wirksamen Kaufvertragsschluss. Ah. Die Frage ist aber, sind da wirklich 20.000 Euro erstmal geschuldet? Oder nicht vielmehr 17.000 Euro Cash plus das Kfz? dass die 3.000 Euro, die er jetzt noch verlangt, von vornherein gar nicht von 433 Euro erfasst werden, können wir hier schon wieder aufhören. Ob hier 20.000 erstmal geschuldet waren oder 17.000 plus Kfz, das bestimmt sich, oder was heißt bestimmt sich, Einem, einer, einer Kaufpreisabendpflicht in Höhe von 20.000 könnte die Inzahlungnahme so ist, es, äh, so ist es netter formuliert ähm, und natürlich auch richtiger, ja. könnte die Inzahlungnahmeabrede entgegenstehen. Jetzt haben wir gesehen, ist das eine echte Inzahlungnahme und Sie folgen der Kauftauschkonstruktion, dann wären in der Tat von vornherein nur 17.000 geschuldet, im Übrigen von vornherein nur das Kfz. Können wir hier mit für 332 bereits aufhören? Jetzt haben wir hier aber keine echte Inzahlungnahme, sondern wir haben hier die unechte Inzahlungnahme, also zusätzlich. Zum Kaufvertrag über den Neuwagen zum Preis von 20.000, können wir schon aufhören, wird ein zweiter Vertrag geschlossen, 675, 611 ein Geschäftsbesorgungsdienstvertrag. Ähm, Und damit kann wir festhalten, es sind erstmal 20.000 aus dem Neuwagengeschäft geschuldet. Der Anspruch ist entstanden. Jetzt könnte der Anspruch erloschen sein.
2: Ja. Ich ich ganz kurz nur zum Verständnis, also wir haben jetzt hier eine unechte Entzahlungnahme, weil wir zusätzlich noch diesen Vertrag auf fremden Namen haben.
0: Das ist das äußere, das, 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 ja, das ist das äußere Indiz für die unechte Entzahlungnahme. Und wenn sie sich den Inhalt angucken, der V erwirbt die Karre ja nicht selbst und tut sie in Eigennamen Namen weiterveräußern, sondern er macht das im Namen und für Rechnung des K. Das ist das inhaltliche Indiz dafür, denn bei der echten Entzahlungnahme erwirbt er die Karre selber. Erstmal. Und deshalb ist es ja auch gerechtfertigt, dass man ähm, in Anzahlung der Mängel des Altwagens ähm, die ganze Geschichte dem Gewährlassensrecht unterstellt. 365. Ja. So, der Anspruch der erloschen sein. In Höhe von 17.000 Euro gehen wir davon aus, dass Cash bezahlt worden ist, wäre der Anspruch erloschen nach 362 Absatz 1. In Höhe von 3.000 Euro. Achtung gemäß 362 Absatz 1 durch Hingabe des Altwagens, nö. Ähm, der Altwagen ist nicht die geschuldete Leistung. Wir haben gerade eben gesehen, ähm, aus dem Neuwagengeschäft sind 20.000 Kaufpreis geschuldet. Gemäß 364 Absatz 1 durch Hingabe des Altwagens, nö. Wir haben ja keine echte Inzahlungnahme mit Hingabe der Leistung an Erfüllung statt. Jetzt könnte man denken, aufgrund eines Aufrechnungsvertrages, Schauen Sie mal, der hat einen Anspruch für 33 Absatz 2 auf Zahlung von 3.000 Euro. Wenn es zur Veräußerung des Altwagens kommt, dann hätte der an sich einen Anspruch 667, 675 auf Herausgabe des aus der Geschäftsbesorgung erlangten, also die 3.000 Euro, so weiter Veräußerung. Und die beiden Ansprüche, die werden aufgrund eines Aufrechnungsvertrages oder sogenanntes Kontration zum Erlöschen gebracht. Das ist die Abwicklung im Normalfall bei der unechten Entzahlungnahme. Wir haben also wieder keine Einwendungsgrundlage, bei der Anspruch nicht aufgrund eines Aufrechnungsvertrages. Aber es ist zur Veräußerung des Altwagens ja nicht gekommen. Deshalb haben wir nichts aus der Geschäftsbesorgung erlangt, was wir dann mit dem Restkaufpreis verrechnen könnten. Das also auch nicht. Nebenbei bemerkt stellt sich deshalb auch die Frage des Umgehungskarakters dieses Agenturvertrages nicht, ja, weil es nicht zur Veräußerung gekommen ist. Diese Frage stellt sich erst dann, wenn tatsächlich <lacht> bei der unendlichen Zahlungnahme die Altkaretten im Namen und Verrechnung des Grab weiterveräußert worden ist. So, erlöscht haben wir nicht? Erlöscht haben wir nicht? Keine Einreden. Und jetzt könnte man denken an eine Stundungseinrede. Eine Stundungseinrede, Stundung ist Hinausschieben der Fälligkeit, ähm, und jetzt wird allgemein gesagt, dem ähm, Schuldner gewährt sie eine Einrede. Ja, wie das zusammenpasst, Hinausschieben der Fälligkeit und gleichzeitig eine Einrede ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel, weil das eine ist ja ähm, inhaltliche Ausgestaltung, ja. Und die Wirkung ist schon da, Hinausgehender der Fälligkeit. Ja, warum noch mehr Einträge? Gut, was soll's. Aber ich werde auch nicht richtig schlau draus. Ja, das ähm, ähm, habe ich noch nie was für eine zu gelesen. Ja, Stundungseinrede. Schauen Sie mal, der Hintergrund ist folgender. Dem K wird hier durch die Zahlungnahme nachgelassen, und Teil des Kaufpreises durch Kinder des Einwands zu töten. Wie das jetzt rechtlich äh, konstruiert wird, unechte in Zahlen, aber echt den Zahlen, dann kann es immer wurscht sein. Ja. Jedenfalls wird dem K dieses Recht gegeben. Ja, dann muss aber auch gewährleistet sein, dass der K nicht sofort auf Zahlen des Restkaufpreises in Anspruch genommen werden kann, sondern dass der V erstmal versuchen muss, tatsächlich mit der ähm Sorgfalt des Vertragspartners, die Altkarre zu verwerten, damit es da was zu berechnen gibt. Das ist der Sinn des Vertrages. Und deshalb muss der Karte vorgeschützt werden, dass der Fonds gleich den, die den Agenturvertrag geschlossen haben, gleich mal ähm, den Restkaufpreis verlangt. Das geht nicht. Ja, und das machen wir mit der Stundungseinrede. Das heißt römisch erstens Bestehen einer Stundungseinrede. Ausdrücklich haben die nicht vereinbart, aber nach 133, 157 und müssen in aller Umstände, insbesondere bei der Zeit der ist in diesem Agentur- oder Vermittlungsvertrag immer, 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 immer eine Stundungseinrede enthalten, was den Restkaufpreis anbelangt. Der muss erstmal versuchen, diese Altkarre zu verwerten. So, also eine Stundungseinrede haben wir zunächst mal aufgrund des Agenturvertrages. Aber entfallen der Einrede mit Beendigung des Agenturvertrages. Sobald der Agenturvertrag beendet ist, müssen wir als Verkäufer nicht mehr warten bis zur Verwertung des Altwagens, um dann auf unseren Kaufpreisanspruch für 33 Absatz 2 zurückgreifen zu können. Nein, dann ist ja klar, es wird zu einer Verwertung nicht mehr kommen, es wird zu einer Verrechnung nicht mehr kommen, also kriege ich jetzt wieder meinen für 33 Absatz 2, beziehungsweise haben wir die ganze Zeit gehabt, aber er ist eben nicht mehr mit der Stundungseinrede behaftet. Aber entfallen der Einrede mit Beendigung des Agenturvertrages. Jetzt könnten wir denken, das ist ja ein Dienstvertrag, also ein Dauerschuldverhältnis. Und beim Dauerschuldverhältnis wissen, wissen Sie, müssen ja, Sie grundsätzlich beenden nur für die Zukunft durch Kündigung. Also könnte man denken durch Kündigung. Dazu machen wir als erstes eine Kündigungserklärung. Naja, wenn er sagt, er will mit der Karre nichts mehr zu tun haben, weil sie unverkäuflich ist, das bringt zum im Ausdruck, er will sich von dem Agenturvertrag lösen. Jetzt in die Frage: Brauchen wir einen Kündigungsgrund? Kündigungsgrund: die Unverkäuflichkeit des Autos. An sich, schauen Sie mal in den Paragaben 621, ist es glaube ich, im Augenblick: 621, der sagt, bei einem Dienstverhältnis, das kein Arbeitsverhältnis im Sinne von 622 ist, also ein Dienstverhältnis mit einem freien, und der V ist äh, freier deutscher Unternehmer, ja, der ist ja nicht der Arbeitnehmer von K.O. Kurzfeld. Um also passt, ja, passt das. Beim Dienstverhältnis, wir haben Geschäftsverhältnis, Dienstvertrag, das kein Arbeitsverhältnis im Sinne von 622 ist, die Kündigung zulässig. Ah ja, wenn die Verkündung nach Tagen bemessen ist, jeden Tag nach Ablauf des folgenden Tages brauche ich gar keinen Kündigungsgrund, ich muss nur warten. Wenn die Vergütung nach Wochen bemessen ist, blablabla. Bla bla. Wenn die Vergütung nach Monaten bemessen ist, blablabla. Bla bla. Wenn die Vergütung nach Vierteljahren bemessen ist, blablabla. Bla bla. Fünftens, wenn die Vergütung nicht nach Zeitabschnitten bemessen ist, und das ist ja in unserem Fall gegeben, wir haben eine einmalige ähm, Vergütung für die einmalige Weiterveräußerung. Wenn die Vergütung nicht nach Zeitabschnitten bemessen ist, jederzeit. An sich 622 Nummer 5. Der können wir jederzeit kündigen. Und damit die Forderung aus 332 wieder fällig stellen. Das widerspricht aber offensichtlich dem Sinn des Vertrages. Der soll ja erstmal versuchen, die Altkarre zu veräußern, damit wir dann das mit dem Restkaufpreis verrechnen können. Also an sich 622 Nummer 5 geht aber nicht wegen Interessenlage. Daher 626. Eine Beschränkung der Kündigung auf wichtigem Grund. Das erreichen wir im Wege der Auslegung des Vertrages unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der beide Seiten Interessentlage. K. auf Seiten des K. Das soll nicht so leicht wieder aus dem Agenturvertrag rauskommen, sonst müsste er sich gar nicht bemühen um die Veräußerung dieser Sache. Also müssen wir das Kündigungsrecht beschränken auf wichtigen Grund. Wichtiger Grund könnte hier sein, die Unverkäuflichkeit des Kfz zu diesem vorgestellten Mindestverkaufspreis von 3.000 Euro wegen der schweren Schäden. Jetzt kann wichtiger, wichtiger Grund im Sinne von 626 Absatz 1 nicht sein, ein Umstand, der in den alleinigen Risikobereich des Kündigenden fällt. Schauen Sie mal, der klassische Fall ist, der Arbeitgeber kommt in Bedrängnis durch eine Tiefpreisoffensive seiner wichtigsten Konkurrenten aus China. Die können nämlich organisieren. Was macht der Arbeitgeber? Er kündigt der Hälfte seiner Arbeitnehmer fristlos. Begründung, ich brauche euch nicht mehr. Ich habe Absatzmärkte in Indonesien verloren. Man jetzt die Chinesen. Herr Wubinger, können Sie das?
1: Ähm, ich glaube nicht.
0: Ja, niemals. <lacht> Sie glauben nicht, es wäre noch schöner. Ähm, niemals. Der Kündigungsgrund nach 626 Absatz 1 kann nie sein, was allein im Risikobereich des äh, äh, Unternehmers fällt. Und die Frage der, der Absatzmöglichkeit, wie das sogenannte Wirtschaftsrisiko, ob sie es lohnen zu produzieren, ja, äh, das ist immer Unternehmerrisiko. Das fällt in allein alleinigen Risikobereich äh, des Unternehmers. Das wird natürlich versucht zu relativieren mit der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeitsfront. Äh, Verzeihung. Das wird ähm, ähm, versucht zu relativieren mit dem Gedanken der Bootstheorie. Arbeitgeber und Arbeitnehmer sitzen im gleichen Boot. Was aber inhaltlich das Gleiche ist. ja. Ob Sie jetzt Nationalsozialistische Arbeitsfront nennen oder Sozialpartnerschaft, das ist immer das Zutünchen von Klassengegensätzen. Das konnten natürlich die Nazis ganz gut und haben das auch viel radikaler gemacht, als das heute immer noch gemacht wird. Es ne? gab. Ähm, also das, nein, niemals. Ja. Das ist das Erste, was wir im Arbeitsrecht haben. Ja. Da kann ich einfach die Leute da rausschmeißen. Ja, fristlos auch noch. Ja. Nein, da muss ich betriebsbedingte Kündigung. Man äh, muss ich da veranstalten mit Sozialplanung, mit allem toten Teufel, sozialer Auswahl. Ja. Zum Schluss habe ich nur noch Rentner bei mir in der Bude sitzen. Ja, weil die haben halt, sind schon länger da. Die genießen dann größeren Sozialschutz bei der Kündigung. Ja. die Tüchtigen, die frischen Arbeitskräfte, die man noch 30 Jahre lang ausbeuten kann, die sind alle weg. Geht natürlich auch nicht. Also das ist jetzt ein Thema im ähm, Arbeitsrecht. Ja, gut. Ähm, also, ähm, ähm, bitte, ähm, ähm, gut. Also, 626 Absatz 1 Minuskomma, wenn ähm, die Unverkäuflichkeit in den Riesenbereich des V fällt. Und das ist der Fall, wenn er sie bei einer Probefahrt hätte erkennen können. Die Unverkäuflichkeit des Autos. Und wenn er das nicht macht, dann ist es sein Problem. Das entspricht der Wertung des 42. 40 das 1 auf 2. Echte und unechte Zahlungnahme sind rechtlich völlig verschieden, wirtschaftlich völlig identisch, deshalb muss das gleiche auskommen bei der unechten Zahlungnahme wie bei der echten. Und wenn bei der echten Zahlungnahme das Rücktrittsrecht ausgeschlossen ist, wenn das in seinen Risikobereich fällt, weil Sie es jetzt erkennen können, dann muss das auch bei der unechten Zahlungnahme dort eben dann das Kündigungsrecht ausgeschlossen sein. Herrlich wenn Sie diese Parallelen ziehen. Und jetzt kann man sogar noch weitergehen und kann sagen, Ausnahme entspricht der Wertung des 442 Absatz 1 Satz 2, wenn der K die Mangelfreiheit garantiert hat oder A, die sie verschwiegen hat. Das ist genau der Wortlaut des 442 Absatz 1 Satz 2. Ja? Und ähm, die Wertung können Sie dann auch reinziehen in die Frage des wichtigen Grundes. Herrlich, ja, herrlich, rechtlich völlig verschieden, wirtschaftlich völlig identisch. Ja. So gut, in unserem Fall haben wir aber nichts. Ja. Der K. sagt ja, weiß von nichts. So. Und damit scheidet eine Beendigung des Agenturvertrages und damit die Fälligstellung ähm, des ähm, Zahlungsanschlusses für 33.2 scheidet aus, ähm, ähm, bitte, ähm, jetzt können wir noch denken, durch Anfechtung, jetzt haben wir schon das erste Problem, die Anfechtungserklärung 143 Absatz 1. Sie wissen, ausdrücklich, nein, kommt denn nur, wenn unzweideutiger erkennbar ist dass das Geschäft wegen eines Willensmangels nicht gelten soll. Und da habe ich ihr gesagt, meine Zweifel. Vielleicht bei großzügiger Handhabung, ja, er verweist auf die Unverkäuflichkeit, er hat sich geirrt über die Unverkäuflichkeit Unver und damit sind wir beim Anfechtungsgrund. Einfalls 119.2, wegen eines Irrtums über eine der Eigenschaft des Autos, nämlich die Mangelhaftigkeit. Jetzt wissen Sie bereits, dass für 37 die Anfechtung nach 119 Absatz 2 verdrängt, weil sonst die ganzen Restriktionen ähm, des Gewährleistungsrechtes konterkariert werden könnten. Vorrang der Nacherfüllung, Wertung für 42 Absatz 2 und schließlich die kurze Verjährungsfrist. Ja, diese Verdrängung des 119 Absatz 2 durch 437 gilt bei der echten Entzahlungnahme, weil sie über 365 zum 437 gelangen, gilt aber nicht bei der unechten Entzahlungnahme, aber rechtlich verschieden, wirtschaftlich identisch, es muss das Gleiche rauskommen. Das heißt, wir sagen, das Kündigungsrecht mit der Beschränkung auf den wichtigen Grund geht einer an Anfechtung vor, weil sonst eben diese Beschränkung auf den wichtigen Grund ähm, konterkariert werden könnte. So wie ja auch im Parallelfall der echten Zahlungnahme das Rücktrittsrecht dann der Anfechtung vorgeht. Auch hier wieder diese Parallele. Ergebnis. Der Anspruch aus 433.2 ist entstanden. Er ist nicht erloschen, aber es ist auf ewige Zeiten bis zum Ende der Welt, wenn wir alle durchs Atom noch in die Hütte fahren, bis zum Ende der Welt ist dieser Anspruch blockiert. Der ist, der ist nicht durchsetzbar. Das wäre das Ergebnis, wenn das eine unechte Inzahlungnahme ist. So, das wäre mal 364 Absatz 1 gewesen, 364 2. Der Aufrechnungsvertrag haben wir kennengelernt. Wir haben was ganz Neues kennengelernt: den Realvertrag, Brief des Realvertrages, ja. Und äh, die Prüfung der Gewährleistungshaftung über einen ungewöhnlichen Einstieg, nämlich über Paragraph 365, wo wir gar keinen Kaufvertrag haben, aber immerhin einen kaufähnlichen Austauschvertrag. So, ähm, beim Nacharbeiten werden Sie Schwierigkeiten haben, den roten Faden nicht zu verlieren, das ist eine unglaublich komplexe Angelegenheit, aber alles passt zusammen. Sie werden da keinen, keine widersprüchliche Gedankenführung finden, ja, auch wenn die ganze Angelegenheit schwierig ist. Und beim Nacharbeiten werden Sie auch verstehen, warum ich da wirklich tief einsteigen musste, weil, wenn man da an der Oberfläche umkratzt, dann kriegen Sie, den, verstehen Sie von 364 jahren überhaupt rein überhaupt gar nichts, ja. Und das ist nicht unsere Art, ähm, da ein bisschen auf der Oberfläche ähm, rumzukratzen. Ja. Gut. Was ist denn? Oh, jetzt ist alles weg. Oh Gott. Ja. So, gut. Ähm, bitte Und dann können wir uns noch ähm, ein Fällchen zur Aufrechnung angucken. Ich könnte natürlich zehn Fälle zur Aufrechnung machen. Ist aber Blödsinn, warum? Sie bekommen von mir eine Übersicht zur Aufrechnung. Es steht alles drin, was Sie wissen müssen. Und diese ganzen Probleme, einschließlich der Prozessaufrechnung, ja, die werden jetzt dann sukzessive mal da und da und da, werden die mal irgendwann auftauchen. Da muss man jetzt nicht acht Fälle zur Aufrechnung machen, da schlafen sie mir ein. Das ist ja langweilig. Stattdessen werden wir die Aufrechnungsproblematik immer mal wieder kennenlernen unter einem anderen Aspekt. Wir haben sie schon kennengelernt, wenn Sie sich erinnern. BGBAT-Fall, diese kollidierenden AGB. Erinnern Sie sich, da haben wir schon problematisiert die Frage der Gleichartigkeit, wenn sich Geld, Schuld und Geld summen. Geldwert und Geldsummenschuld gegenüberstehen. Wir haben problematisiert zu schon die Prozessaufrechnung als Doppeltatbestand ja, aus Mathe-Rechte-Erklärung und machen dieser ähm, Einwendung im Prozess. Heute werden wir ähm, äh, uns noch nochmal eine Problematik der Anfechtung aussuchen. Ähm, und das ist die Frage Gleichartigkeit, wenn sich ein Anspruch auf Schuldbefreiung und ein Anspruch auf Zahlung von Geld gegenüberstehen. Das ist der eine Schwerpunkt unseres Falles. Entschuldigung. Aber dazu sofort einen Fall zu machen, allein zu dieser Problematik, ist langweilig. Wir werden gleichzeitig sehen die Funktionsgleichheit von Aufrechnung und Zurückbehaltung. Die Zurückbehaltung kennen wir schon. Es geht um die Sicherung des Leistungsverzuges. Die Aufrechnung dient letztendlich auch der Sicherung der Gegenforderung, nur nicht durch Zug-um-Zug-Verurteilung, sondern durch Verminderung der Passivposten. Und ein dritter Schwerpunkt dieses Falles wird sein die Anwaltshaftung. Also wir nehmen die Aufrechnung als Aufhänger quasi, um auch mal noch die Anwaltshaftung darzustellen und dadurch hat der Fall schon seine Berechtigung. Ansonsten verweise ich auf die Übersicht. Und wie gesagt, im nächsten Fall werden wir gleich wieder mit der Aufrechnungsproblematik konfrontiert, wieder unter einem anderen Aspekt. Wir werden also diese ganzen Probleme in der Aufrechnung immer so ein bisschen wieder häppchenweise ähm, geliefert bekommen. Das ist ja auch nicht schwer, da muss man nicht großartig systematisch ein Tatbestandsmerkmal nach dem anderen durchgehen. Das ist Fleißarbeit, die Aufrechnung ist nicht das Einfachste, was es gibt. Schauen Sie mal den Wortlaut an des Paragraphen 387. Das ist die Aufrechnungslage. Schauen Sie mal, Augenblick mal. 387, ähm, äh, nee, doch 387. Schulden zwei Personen einander Leistung. Das ist die Gegenseitigkeit von Forderungen, die am Gegenstand nach gleichartig sind. Das ist die Gleichartigkeit. So kann jeder Teil seine Forderung gegen die Forderung des anderen Teils aufrechnen, sobald er die Gebührende Leistung fordern, das ist die Fälligkeit der Aktivforderung, und die im Leistung bewirken kann, das ist die Erfüllbarkeit der Passivforderung. Schauen Sie mal, diese vier Voraussetzungen bereiten wirklich ähm, prinzipiell keine Probleme. Dann brauchen wir die Aufrechnungserklärung, bedingungsfeindlich, 388, kein Ausschluss der Aufrechnung und die Rechtsfolge ist 389. Rückwirkend ähm, werden die beiderseitigen Forderungen in dem Umfang getreten, in dem sie sich ähm, aufrechenbar gegenüberstehen. Schauen Sie mal, 389, die Aufrechnung bewirkt, dass die Forderungen soweit sich decken, als in dem Zeitpunkt erloschen gelten, das ist wieder eine Rückwirkungsfiktion gelten, ähm, in welchem sie zur Aufrechnung geeignet einander gegenübergetreten sind. Mein Gott, das ist alles relativ einfach. Ja, ähm, Sie die Übersicht durch und ähm, ein äh, muss extra noch anderen Werber dann immer ein bisschen einbauen. So, da war noch irgendwo glaube ich eine Frage. Ne?
1: Ja, bezüglich dieses Realvertrages. Ähm, das war jetzt in unserem Fall die Variante des Realvertrages, die wir kennengelernt haben, der 364 Absatz 1, also dieses Kausalgeschäft, was dann zur Grundlage für den neuen Austausch da wird nach der Hersteller Perfekt. meinung zur
0: neuen Grundlage für den Austausch. Genau. Nicht zur Grundlage für den neuen Austausch, für, sondern den, ja, zur neuen ja. Grundlage für den Austausch.
1: Okay, ja, ich wollte es nur nochmal bestätigen. So, ich ich nicht abweichen. Die welches dieser Realvertrag ist? Ja.
0: ja, gibt es noch ein weiteres Beispiel für einen Realvertrag, Herr Höcher? Und, und deshalb Erfährung ist es wichtig, dass wir uns jetzt mal hier mit dem Begriff des Realvertrages beschäftigt haben. Der Realvertrag ist ein Kausalgeschäft, hat aber keinerlei verpflichtende Wirkung. Das ist eine bloße Rechtsgrundabrede, wenn Sie so wollen. Das ist ja kein, der Kaufvertrag verpflichtet die Leute, den einen zu übereignen, den anderen zu zahlen des Kaufpreis. Der Realvertrag verpflichtet niemanden, der schafft nur einen Rechtsgrund zum Behalten dürfen, das ist dessen Funktion. Einen Rechtsgrund zum Behalten dürfen zu schaffen, mehr nicht. Ja? Gibt es keine Verpflichtungselemente. Äh, Kennen du noch einen weiteren Realvertrag, wenn wir gerade beim Thema sind, Ups. Und das brauchen wir. Im Fall 24 brauchen wir das. Den strukturellen Unterschied zwischen der Handschenkung und der Versprechensschenkung. Die Handschenkung ist nämlich ein Realvertrag. Sie übereignen Ihren Kobold-Staubsauger an den Nachbarn und einigen sich zugleich darüber, dass der Staubsauger als Geschenk gegeben und genommen werden soll. Das ist eine bloße Rechtsgrundabrede. Und zum Zustandekommen dieses Vertrages nach 516 Absatz 1 ist die Hingabe des Geschenkes erforderlich. Schauen Sie mal an. Da steht 516, eine Zuwendung, die jemand aus seinem Vermögen an andere Beweisungen wenn beide Teile aber einig sind, dass die Zuwendung unentgeltlich erfolgt. Da steht die Zuwendung mit drin. Beim Vertragsschluss, Realvertrag. Ganz anders die Versprechensschenkung, das ist ein Konsensualvertrag und der soll natürlich auch ein Rechtskonsens halten dürfen schaffen, aber der begründet die Verpflichtung, dann die Zuwendung später zu machen. Das heißt, die Reihenfolge ist normalerweise, die geben den Staubsauger und die Einigung schicken sie hinterher, dass das als Geschenk gegeben und genommen werden soll. Dagegen bei der Versprechungsschenkung, der erkennen sie meistens Sarah, am Montag sagen sie, du sollst mal meine Lederjacke bekommen. Oh, oh, toll, 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 was muss ich dafür bezahlen? Nix, das sind doch Freunde. Ähm, gut, und dann, ähm, ähm, wann bekomme ich sie? Sagt der andere schon ganz nervös, ja, am Samstag. Das ist der klassische Weiterversprechen. schenken. Einen geht voraus in die Zuwendung hinterher. Ähm, das brauchen wir im Fall 24. ja. Also nicht, dass Sie jetzt meinen, hier die Frage Realvertrag ist so exotisch. Das kommt nur bei 364 Absatz 1 vor. Nee, 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 nee. Ja. Gut,
1: okay. Ähm, das war also, Ihre Frage. Kurz Frage. Kurze Frage zur Klarstellung. Sorry. Ja. Ähm, äh, also Realvertrag ist wirklich nur dieses Kausalgeschäft und nicht das Konstrukt aus Erlass und Übereignung, sondern nur das. Doch, doch. Das ist ja, ich okay, schalte also. mal
0: den Kreis, den ich gemalt habe.
1: Also, der gesamte ja, Kreis also, ist der Realvertrag.
0: Perfekt. Die Leistung an Erfüllung statt ist Hingabe des Ersatzes gegen Erlass der Forderung bei gleichzeitiger Einigung, dass das jeweils gehalten werden darf. Das Ganze zusammen ist die Leistung an Erfüllung statt als Realvertrag, denn der Realvertrag ist ja dadurch vom Konsenswahlvertrag zu unterscheiden, dass das reale Element beim Realvertrag nicht Erfüllung ist sondern Bestandteil des Abschlusstatbestandes. Deshalb heißt es ja auch Realvertrag. Weil noch ein reales Element zum Abschlusstatbestand zugehört. Normalerweise kommt vielleicht durch eine der zustande. Jetzt brauchen wir beim Realvertrag das reale Element.
1: Aber dann ist der Realvertrag hier keine bloße Rechtsgrundabrede, sondern auch eine Verfügung, oder? Wenn die Übereignung noch mit, mit, ich, mit drin ist.
0: Ja, da steckt eine Verfügung drin, da ist keine Verfügung. Ja. Ähm, da steckt ja. noch eine Verfügung natürlich auf beiden Seiten drin. Der eine verfügt über die Forderung, der andere verfügt über... Das ähm, über, die, ähm, über das Auto. Aber wichtig ist zu sehen, dass dieser Realvertrag eine bloße Rechtsgrundabrede darstellt. Ja, Keine verpflichtende Wirkung hat. <lacht> gut, ähm, ja, so, los geht's. Ähm, Fall 20, Augenblick mal, wo ist denn der Fall 20? Ähm, Fall 20, ähm, die Aufrechnung. Oh Gott, ja gut, aber 10 äh, ja, Minuten, das ist immer das Gleiche, ja. Aber immer 10 Minuten verschenken ist natürlich auch blöd. Zehn Minuten verschenken ist natürlich auch blöd. Andererseits tut man sie nicht verschenken, wenn wir noch Fragen beantworten. Ähm, noch liegen wir gut im Rennen, also würde ich sagen, ähm, bevor ich jetzt, jetzt die runter, können wir vielleicht noch benennen und das war es dann schon. Ähm, dann machen wir lieber sachfallsanalyse und Lösung ähm, nächste Woche. Ja. Nächste Woche und nutzen die restliche Zeit für Fragen. Weil um das Sachverhalt zu erklären. bei zehn Minuten. Ja, Paul, zehn Minuten. Ähm, <lacht> neun Minuten, ja. <lacht> Gut, also Fragen. Fragen, machen wir es so. so.
2: Könnte ich eine Frage noch zum Fall 16 stellen? Ja, klar. M können Sie mir noch mal den 3.20 Absatz 2 erklären?
0: Ja. Schauen Sie, der Paragraf 320. § 20 Absatz 2, ist von einer Seite so teilweise geleistet worden. Ähm, schauen Sie mal, statt der 100 ähm, Weihnachtsbäume liefern Sie nur 80 Weihnachtsbäume. So kann die Gegenleistung, also die Kaufpreiszahlung insoweit nicht verweigert werden, als die Verweigerung nach den Umständen, insbesondere wegen verhältnismäßiger Grünfügigkeit des rückständigen Teils, gegen Treu und Glauben verstoßen würde da fehlen immerhin 20 Prozent. Da würde ich sagen, das ist erheblich. Also kann ich den ganzen Kaufpreis zurückhalten für alle 100 Bäume, bis ich sie habe. Ich muss nicht die 80 Bäume bezahlen. Ja. Wenn dagegen von 100 bestellten Weihnachtsbäumen nur äh, immerhin 98 geliefert werden, nur zwei fehlen, dann wäre es sicherlich unverhältnismäßig, wenn ich den ganzen Kaufpreis zurückhalten könnte. Die Grenze für die Erheblichkeit liegt so etwa bei 10%. Und jetzt ist völlig anerkannt, dass zur teilweisen Leistung auch die mangelhafte Leistung gehört. Obwohl das vom Wortsinne her nicht so richtig passt. Ja? Wenn Sie fünf Wohnungen mieten und kriegen nur vier überlassen, ja, dann ist es eine Teilleistung. Wenn Sie dagegen eine Wohnung mieten und die ist mangelhaft, dann ja, dann ist das schwerlich als Teilleistung zu qualifizieren, wird aber von der herrschenden Meinung wertungsmäßig gleichgestellt. Es darf kein Unterschied sein, ob jetzt von 100 Bäumen ähm, nur 80 geliefert werden oder ob ähm, die gelieferten Bäume ähm, schlecht sind. Ähm, also das, da wird das dann relevant, ja? da wird das relevant. Ja? Teilweise leistet man auch die mangelhafte Leistung. Jetzt ist die große Frage, wenn die Mietsache mangelhaft ist, wie viel darf ich an Miete zurückhalten? Und da sagt der BGH für Zurecht wegen der Druckmittelfunktion drei, dass drei bis fünffachen Mängelbeseitigungsaufwand, nicht nur den einfachen, weil, ähm, bitte, das da würde zwar dann die Äquivalenzstörung aufgefangen werden, ja, aber wegen der Druckmittelfunktion darf ich mehr sagen. Klar geworden?
2: Ja, danke. Und noch eine zweite Frage. Ähm, bei Ihrem Exkurs zu den Geldschulden ist da die Qualifikation, also im da hatten wir ja die Variante 1, dass das Geld schon auf dem Weg von einem Dieb geklaut wird. Ja. Und, ähm, ist da die qualifizierte Schickschuld die eine Ansicht und die qualifizierte Bringschuld die andere Meinung, die vertreten wird, oder? Ähm, ähm, ja,
0: das heißt, ähm, schauen Sie, ähm, der G hatte die Forderung gegen den S. So, jetzt marschiert der mit, ähm, mit, mit dem, mit dem ähm, ähm, Geld los. 2,432 Analogfragezeichen. Analog? Fragezeichen. Führt das zu einer Konkretisierung. ja Analogie war keine Sachschuld, sondern Wertschuld. Ähm, so, führt das zur äh, 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 Konkretisierung. Wenn wir die Geldschuld bezeichnen als qualifizierte Schickschuld, dann müsste ja an sich mit dem Beginn des Transports die Konkretisierung eingetreten sein. Ja? Aber dann steht § zu 70 Absatz, Absatz 1 entgegen. Das sagt nämlich, trotz... Also, ob, also obwohl er das seinerseits ja getan hat, ja, bleibt die Gefahr, die Untergangsgefahr weiterhin bei. Wenn wir das als qualifizierte Bringschuld qualifizieren, ja, dann ist 243.2 Absatz 2 schon gar nicht gegeben, weil der setzt ja voraus, dass die Sache tatsächlich beim G angeboten wird und das ist mit Beginn des Transports nicht der Fall. Und so erklärt sich, ähm, oder so verstehen Sie meine Formulierung, ähm, 243 Absatz 2 scheidet zumindest wegen 270 Absatz 1 aus. Ähm, denn wenn sie das als qualifizierte Bringschuld qualifiz äh, qualifiziert, ja, ähm, dann ist ja schon zu 43 nicht gegeben. Genau. Wenn sie es dagegen als qualifizierte Schickschuld äh, äh, bezeichnen, äh, die äh, 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 Geldschuld, dann in der Tat äh, 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 wäre an sich zu 43 gegeben, aber ausgeschlossen nach zu 70 Absatz 1. So erklärt sich der Satz. Zumindest nach zu 70 Absatz 1. Das Und das dann
2: heißt, tritt nie die Konkretisierung in dem ersten Fall ein. Quasi. Niemals. Okay. Genau, ja, entweder
0: wegen dem Charakter des Schuld oder aber wegen zu 70 Absatz 1.
2: Ja. Okay, das war meine Frage. Vielen Dank.
0: Perfekt, und deshalb benötigen Sie den 100 Absatz 2. Ja. Also immer aus zu 43 Absatz 2 rauskippen. Gut, nächste Frage.
1: Das mit der, äh, mit der fehlenden Nachforschungspflicht, was wir vorhin hatten, bei, ähm, also dass den, dass den Käufer grundsätzlich keine Pflicht zur Untersuchung trifft, aber ähm, äh, bei besonderer Sachkunde schon. Das gilt überall, nicht nur bei Gebrauchtwagen. Das ist nur das gebräuchlichste Beispiel, aber ja, es gilt, ja,
0: das gilt, das gilt generell. Wobei der BGH das eben erfunden hat, ja, um dem Käufer zu helfen diese Ausnahme <lacht> erfunden hat, bei der Entzahlnahme Alt, beim Erwerb Neu, aber von der Argumentation her geht das natürlich auch in einem anderen Zusammenhang. Ich muss nicht unbedingt den anderen aufklären, das wird wieder was anderes, aber ich muss mich selbst informieren. Wenn ich Profi bin, Immobilienprofi zum Beispiel, dann werde ich mich in der kaum darauf berufen können, ich habe nicht, der Mangel war für mich nicht erkennbar, da hätte ich halt untersuchen müssen. Ja. Im Vergleich und, da, und, da, und wenn zwei Immobilienprofis sind, dann geht es natürlich schon wieder nicht. Ja. Das gilt nur, wenn der eine besondere Sachkunde hat, die der Käufer nicht hat. Ja. Gut, aber das gilt, wie gesagt, für die Nächste Frage. Keine weiteren Fragen? Die werden wahrscheinlich noch kommen, wenn sie meinen Fall 19 nacharbeiten. Sonst ist das ganze Wochenende zu alt.
1: Vielleicht könnten Sie noch mal, ähm, ich, ich habe heute verschlafen, deswegen habe ich ähm, den Anfang des äh, ersten Falls verpasst mit den Erfüllungstheorien. Könnten Sie noch mal die, die Bildchen zeigen von den ersten beiden Erfüllungstheorien vielleicht?
0: Ähm, ja, Augenblick. Ähm, das ist ja ganz weit zurück. Was habe ich das? Da ist er. Ähm das ist hier das ist hier Vertragstheorie. Wir brauchen einen Verfügungsvertrag über die Forderung. Das heißt, der Anspruch ist nicht nach 362 absatz 1, sondern aufgrund des Verfügungsvertrags über die Forderung. Ähm, das war die Vertragstheorie. Und die Zweckvereinbarungslehre fordert auch einen begleitenden Vertrag, aber ist das, das ist kein Verfügungsvertrag, sondern ein Zuordnungsvertrag. Das soll nur den Bezug herstellen zwischen diesem Tilgungsakt. Und dieser zu tägenden Forderung. Das ist und das ist der, äh, die Vertragstheorie.
1: Alles klar, danke schön.
0: Weil Zackvereinbarungslehre ja auch eine Vertragstheorie ist. Es gibt noch eine von Figin schon eine modifizierte Vertragstheorie, aber man soll es sich übertreiben. Ja. Man soll es nicht übertreiben. Ja, ähm, bitte äh, nicht dümmliches Nacherzählen von fremder Vernunft. Papageienwissen ist gefragt, sondern ähm, die Sache dialektisch darzustellen.
3: Gut, ähm, nächste Frage. Ich hätte noch ganz kurz eine Frage, Herr Kern. Ähm, bei der Übersicht, die wir gemacht haben, die Erfüllung und ihre Surrogate, haben wir gesagt, Abweichungen in gegenständlicher Hinsicht. Gegenstand, ja. also wollte ich nur noch mal nachfragen, ob ich das richtig äh, aufgeschrieben habe. Gegenstand kann Sache oder Forderung sein, oder?
0: Richtig, Sache und oder Recht. Äh, Sache oder Recht. Geht ja, sogar noch weiter, Recht. Okay. Ähm, Sache oder Recht. Das, das ist der, 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 der technische Begriff. Gegenstand ist Oberbegriff für Sache und Recht.
3: Und das gilt einheitlich im ganzen BGB, oder? Richtig. Okay, danke.
0: Forderung wird zu eng, denn Forderung wissen wir, ist nur der Schulrecht Anspruch. Das Rücktrittsrecht ist zum Beispiel ein Recht. Gut, werden man es wahrscheinlich kaum, kaum kaufen. Ja. Rücktrittsrecht kaufen. Ja. Aber übertragen kann man es für 13. Ja.
3: Okay, danke.
0: Ja. nächste Frage. Keine weiteren Fragen?
1: Aber ganz kurz, können wir Ihnen allgemein noch Fragen, wenn die uns irgendwie während der Nacharbeitung auffallen, per E-Mail schicken und Sie besprechen die, sie dann in, in dem Kurs am Mittwoch oder Freitag? Ähm, geht das auch? Weil oft habe ich irgendwie Fragen, die irgendwie länger zu formulieren werden oder mir da in dem Moment einfallen. Ähm, Herr Strumpf, ich verstehe Sie kaum. Reden Sie aber doch so um Achso, nee, verstehen Sie mich jetzt besser?
0: Das ist, auch, auch, das, ist, das ist die Übertragung, ich weiß nicht, wo Sie hoppen? Auch die Gestik ist alles etwas abgehackt und verlangsamt. Also Ihre Verbindung scheint nicht die optimale zu sein, sagen Sie mal so. Es, probieren wir es noch mal. Ja. Probieren wir es noch mal, fragen Sie, fragen Sie mich noch mal. Das ist er ja ganz weg ich nicht sagen soll, meine Verbindung, ja, das ist die Verbindung sauer.
1: Also ich hätte die Frage verstanden, ich kann sie nochmal stellen, statt ihm, wenn sie... Wenn sie ja, perfekt. Ja, sie er bei mir. hat gefragt, ob er ähm, Fragen, die ihm bei der Nacharbeit kommen, die ihm zum Beispiel jetzt im Kurs nicht einfallen oder die zum, zu kompliziert zu formulieren sind, mündlich oder bzw. schärfer schriftlich zu formulieren sind, ob er die auch per Mail schicken kann, sodass sie die dann äh, im Kurs besprechen. Die Frage wollte er nur beantwortet haben.
0: Ach so können wir machen, ja, können wir machen. Aber ich bespreche immer ganz gerne äh, das im Kurs, weil Sie aber, ich gehe mal davon aus, 99 Prozent der Fragen gehen alle an. Ja, also die Frage, wenn die Fragestellung zu schwierig wird, äh, gerne per Mail besprechen tun wir das im, im Kurs.
1: Okay, richtig eben ihm so aus. Ja, perfekt. Das Herr, hatten wir ja auch
0: schon. In anderem, Efchiller hat der eine Frage zu diesem vermeintlichen Widerspruch bei den kollidierenden AGBs.
1: Erinnern Sie sich noch, Herr Helfschiller? Ja, hätte ich ihm auch so sagen können, aber <lacht> ja. ja.
0: <lacht> perfekt. Ähm, ähm, <lacht> da haben wir das auch so gemacht. Also, weil ich, ich, ich schreiben, ähm, nee. die waren dann die Sache öffentlich diskutieren, ja.
3: Gut, nächste Frage. Herr Kern, ich hätte noch kurz eine allgemeine Frage. Ja. Darf man Ihnen auch dann kurz nach dem Kurs ähm, Fragen stellen, die man bei der Wiederholung oder generell, die sich stellen, die dann zum Beispiel nicht mehr aktuell sind, so zum Beispiel jetzt im Schuldrecht, dass man BGB-Fragen stellt gesagt. oder okay.
1: Das
3: okay. ist aber ja
0: gleich, ja gleichzeitig eine kleine Wiederholung. ja. ja. Eine Wiederholung ist das A und O. Ja, weil ja, man manchmal
3: stellen sich die Fragen erst bei der zweiten ja, klar, das ist, Wiederholung.
0: Das ist, das ist okay. überhaupt keine Frage, da haben Sie eine Klausur zugeschrieben, das ist das Würfelprinzip. Sie lernen im Kurs die ähm, Problematik aus einer Perspektive kennen. Ja, dann dann äh, äh, schreiben Sie eine Klausur dazu und lernen das Bild aus einer anderen Perspektive noch kennen. Das ist das Würfelprinzip. Im Laufe der Zeit vervollständigt sich dieses Bild. Ja, okay. Danke. Weil Sie immer wieder andere Seiten von diesem Würfel kennenlernen. Und ähm, das ist in Jura so. Viele Leute haben mir gesagt, dass ja äh, viele Sachen, ähm, also so zu so Nebensätzen, ja, Erst verstanden haben bei der Vorbereitung zum zweiten Staatsexamen, weil sie dann in Form von einer Klausur wieder über das, die Problematik gestolpert sind ja, und nachgeguckt haben. Und mit und, und, und ähm, ähm, äh, reden sie mit den Leuten, die, haben, also, die später als Anwalt arbeiten. Gut, wenn sie jetzt sich spezialisieren auf italienisches Transportrecht, dann brauchen sie meine Fälle nicht. Schon klar. Aber dann müssen sie auch nicht Jura studieren, dann können sie auch zur Versicherung gehen. Ähm, nein, das Schöne ist ja in Jura, dass man so quer durchs ganze BGB marschiert. Und ähm, einige Sachen verstehen Sie erst bei der Vorbereitung zum zweiten Staatsgesamt. Das ist so. Ja? Die Leute staunen, was alles in meinen Fällen drinsteht ja? und was sie halt einfach so überlesen haben, weil die Rechtshaken gefehlt haben im Sinne von Philipp Heck. Nee, ja? selbstverständlich. Die Zeit muss sein. Die nehmen wir uns. Wenn das natürlich ausadelt und fünf Stunden dauert, dann geht es nicht mehr. Aber ähm, ansonsten keine Frage. Selbstverständlich.
3: Vielen Dank, ja.
0: Nicht zu So, nächste Frage. Wer ist noch da. Ähm, Nächste Frage. Gut, wenn keine weiteren Fragen mehr kommen, dann tue ich es mal vor, sich selber zählen. Drei, zwei, eins
3: und tschüss, bis nächste Woche.